2: Hola, muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes que nos acompañan a través del 96.1 de FM, del 860 de AM y en línea en www.radio.unam.mx. Les saluda Virginia Sánchez y en nombre de Dayanira Morán, titular de este espacio y de todo el equipo que hace posible esta transmisión, le damos la más cordial bienvenida a Prisma RU. Hoy es 30 de diciembre, el penúltimo día del año y es... La última, además, transmisión en vivo de esta semana ya se restablecerá también el próximo lunes. Y hoy tenemos información muy relevante. Se aprobó la ley que legaliza el aborto en Argentina, un logro histórico sin duda alguna para las mujeres, la libertad para decidir la maternidad. Y sobre este gran triunfo platicaremos con la periodista Rocío Magnani del periódico El Clarín. También platicaremos sobre la importancia de lograr el control de la pandemia para evitar que el semáforo epidemiológico en muchos estados, regrese a rojo, esto tendría un impacto, sobre todo en la pobreza laboral, y sobre este tema platicaremos con el doctor Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social Coneval. Y con todo y las medidas sanitarias como la sana distancia que se requiere necesarias para sobrellevar esta pandemia, la cena navideña de hace unos días, esta cena de Año Nuevo, pues difícilmente se han dejado de lado. Además de las épocas invernales, la pandemia que estamos viendo, pues esto nos obliga a tener un cuidado de nuestra alimentación. Así que tendremos una plática con el nutriólogo Juan Luis carrillo de la fe Tacala para que nos comparta algunas sugerencias para cuidarnos sobre todo en aras de mantener una buena salud. También tendremos las secciones de sustenta con Daniel Olivares, dulce conciencia de Dulce García y cultura con Tamara Quiroz. Así que los las invitamos a que nos acompañen durante las siguientes dos horas aquí en Prisma RU donde relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Vámonos
2: con nuestro resumen informativo. Cuidar nuestra salud mental debe ser uno de los propósitos de Año Nuevo. Importante poner en palabras miedos e incertidumbre, así lo aseguró Beatriz Macuset Menéndez del Centro Comunitario de Atención Psicológica Los Volcanes de la UNAM. La baba de nopal es efectiva para la piel y medicamentos. Investigadores de la FES Cuautitlán encuentran nuevas aplicaciones para su aprovechamiento. En Información Nacional, la Fonoteca Nacional garantiza el cumplimiento de sus actividades sustantivas. La Secretaría de Cultura informa que es falsa la información que circula sobre el riesgo que corre la Casa de los Sonidos de México. Y asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador que la vacuna contra la COVID-19 de la farmacéutica china CanSino es confiable. Descarta las versiones que descalifican la dosis para uso en adultos mayores. Acapulco cerrará todas sus playas para evitar contagios durante los festejos de Año Nuevo. Permanecerán cerradas desde las 7 de la noche y abrirán a las 6 de la mañana. Vinculan a proceso a cuatro detenidos por accidente de Marta Erika Alonso y Moreno Valle. Están acusados de los delitos de homicidio culposo, daño en propiedad ajena y falsedad de declaraciones. En información internacional, Argentina legaliza el aborto voluntario. El proyecto fue impulsado por el gobierno de Alberto Fernández y era un reclamo histórico de los colectivos feministas. Y firma la Unión Europea y Reino Unido tratado comercial. El Parlamento Británico aprobó el acuerdo post-Brexit de libre comercio y cooperación.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Y la Secretaría de Salud reportó 123,845 muertos por coronavirus y 1,401,529 casos confirmados. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que aumentará a 7,377 el número de camas en los hospitales de la Ciudad de México para atender pacientes con COVID-19. Recordó que seguimos en semáforo rojo, por lo que es muy importante no bajar la guardia. Por su parte, el subsecretario de Salud Hugo López Gatel indicó que, aunque aún no hay evidencia de que la nueva cepa de coronavirus esté en México, esta pudo haber llegado desde hace varias semanas al país. Indicó que, cuando se identifique, se notificará a la población.
1: Campus RU
2: Una de la tarde con 11 minutos y les presentamos la tercera y última parte de nuestro resumen anual. Adelante.
1: Resumen anual 2020.
3: Septiembre. 350 mil estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México... Inicia en vía remota y en condiciones inéditas derivadas de la pandemia el ciclo escolar 2020-2021. Ante los enormes desafíos que la contingencia sanitaria ha impuesto a las instituciones educativas del país, la UNAM desarrolla su capacidad tecnológica, creativa e imaginación para brindar a sus alumnas y alumnos una educación a distancia de alta calidad. El Servicio Sismológico Nacional a cargo del Instituto de Geofísica de la UNAM ganó el Premio Nacional de Protección Civil 2020. En la categoría de prevención, el jurado otorga la distinción por la información que genera en materia de sismos. El Estado mexicano ofrece disculpas públicas a los familiares y víctimas de la matanza de Acteal. Habla Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos. Hoy. Culmina este proceso de diálogo con la firma de este acuerdo de solución amistosa entre las víctimas, familiares de las víctimas fallecidas y el Estado mexicano, donde se manifiesta la suma de voluntades para aceptar el reconocimiento de responsabilidad del Estado mexicano de los graves acontecimientos ahí sucedidos. El presidente Andrés Manuel López Obrador recomienda al ex presidente Felipe Calderón seguir, seguir luchando, luchando por, por sus ideales. ideales. ...tras la negativa del INE a su partido político.
4: ¿Cómo iba el INE a otorgar el registro del partido? ¿Se acababa el INE si de por sí están totalmente desacreditados? Porque ya cambió la mentalidad
3: del pueblo. Yo no saben cuánto celebro esto. Al respecto, Felipe Calderón acusa injusticia contra México Libre y da a conocer un video en el que muestra los documentos que fueron entregados al INE para comprobar las donaciones realizadas a las organizaciones. Amnistía Internacional advierte que en México se registra el mayor número de muertes de personal de la salud por coronavirus. Le siguen Estados Unidos, Reino Unido y Brasil. Octubre Justo al cumplir 25 años de haber recibido el Premio Nobel de Química 1995, galardón que marcó de manera especial su vida, falleció el doctor Mario Molina, universitario excepcional que vistió de gloria a la ciencia mexicana y uno de los pocos científicos que han logrado que sus investigaciones se traduzcan en políticas públicas a nivel global. A fin de reconocer a la comunidad médica por su vocación de servicio y valentía para cumplir con su misión, aunque ponga en riesgo su vida, la UNAM, a través de la Facultad de Medicina, ofrece el concierto virtual del Día del Médico, vivir para los demás. La UNAM rinde homenaje a Guillermo Soberón, mexicano excepcional y rector magnífico. Habla el rector Enrique Graue.
5: Hoy efectivamente nos convoca el respeto, la admiración y el cariño con los que aquí presentes sentimos por el doctor Guillermo Suárez, a quien fuera ya se dijo, un inmenso mexicano.
1: Un rector excepcional y uno de los grandes valores de la Universidad Nacional
6: Autónoma. De
3: México. La
1: Secretaría de
3: Relaciones Exteriores confirma la detención del general Salvador Cienfuegos en Estados Unidos. La captura fue a petición de la DEA. El exsecretario de la Defensa Nacional es investigado por los delitos de narcotráfico y lavado de dinero. El coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, argumenta que la extinción de fideicomisos es una alternativa para obtener ...tener recursos sin endeudar al país. Aseguró que no es capricho del gobierno federal. Viene del análisis que ha hecho el gobierno... ...en esta estrategia que tiene de austeridad. Sí hay fondo en lo que se está planteando... ...no es una improvisación, tampoco es un capricho, capricho del presidente. Es, viene en una lógica de austeridad severa... ...donde haya mayor transparencia... ...y se elimine cualquier posibilidad de corrupción. Hay que reconocer que en algunos fideicomisos faltaba transparencia y había corrupción, o se aprovechaba la figura del fideicomiso para generar estructuras alrededor del mismo. En Estados Unidos se realiza el último debate presidencial. Joe Biden y Donald Trump centran el debate en cuestiones clave como la pandemia y la inmigración. Noviembre. Noviembre La UNAM festeja el 40 aniversario de su primer buque oceanográfico, el Puma. Fauna marina, sismología, energía y cambio climático, áreas en las que ha hecho aportaciones. Por acuerdo del rector Enrique Graue, se instituye la Cátedra Extraordinaria Jorge Carpizo como un espacio institucional para el estudio, promoción, difusión del pensamiento, obra y aportaciones del destacado jurista y ex rector de esta casa de estudios fallecido en 2012. Tendrá como sedes la Coordinación de Humanidades y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de manera alternada. Inaugura la UNAM, el Gobierno Federal y de la Ciudad de México, la exposición Miradas Artísticas sobre la Pandemia, Abrazando a la Vida, la cual ofrece 168 reflexiones y mensajes de esperanza, solidaridad y empatía con la ciudadanía en estos momentos de emergencia sanitaria. El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoce que durante el paso del ciclón ETA, su gobierno optó por gestionar la presa Peñitas para inundar zonas indígenas de Tabasco a fin de evitar mayores afectaciones en Villahermosa. La Secretaría de Gobernación y autoridades locales condenan la represión y agresión armada contra una marcha feminista en Cancún, Quintana Roo. La policía dispersó la manifestación con disparos al aire. Joe Biden gana las elecciones de Estados Unidos. El presidente Donald Trump advierte que hubo fraude electoral. Al asumir la presidencia de Bolivia, Luis Arce llama a la reconciliación política y social. Bolivia fue escenario de una guerra interna y sistemática contra el pueblo, especialmente contra los más humildes. Las dos tareas que el gobierno de facto se impuso, pacificación del país y convocatoria inmediata a elecciones, no se cumplieron. Todo lo contrario. El Congreso de Perú aprobó destituir al presidente Martín Vizcarra por incapacidad, incapacidad moral. moral. Enfrenta un segundo juicio por corrupción. De diciembre. La UNAM rinde homenaje a Alay de Fopa. Presenta material de lectura como parte de la nueva serie Vindictas, Poetas Latinoamericanas. La Universidad Nacional Autónoma de México entrega el reconocimiento a Alfonso García Robles 2020. Arturo Reyes Sandoval asume la dirección del Instituto Politécnico Nacional. Afirma que buscará la internacionalización con base en el desarrollo de la ciencia y la investigación. Cambios en el gabinete presidencial. Esteban Moctezuma Barragán deja la Secretaría de Educación Pública. Será el nuevo embajador de México en Estados Unidos. Delfina Gómez llega a la SEP. PRI, PAN y PRD constituyen la alianza Va por México. Contenderá en las elecciones federales de 2021. La coalición busca tener la mayoría en la Cámara de Diputados. El El Colegio Colegio Electoral Electoral de Estados Unidos Unidos confirma la la victoria de Joe Joe Biden en las elecciones elecciones presidenciales. Donald Trump sigue sin reconocer su derrota y asegura que hubo fraude electoral. Luego de 44 días, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoce el triunfo y felicita a Joe Biden. Una mujer de 90 años es la primera persona en el Reino Unido y el mundo en recibir la vacuna contra la COVID-19, desarrollada por Pfizer. Sin embargo, científicos de ese país detectan una nueva cepa de coronavirus. En México, luego de varios retrasos, llega la vacuna de Pfizer. Personal médico y militar son los primeros en recibir la vacuna.
1: Resumen Anual 2020 Prisma R.U. Relatamos al mundo. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
2: Una de la tarde con 20 minutos y, bueno, pues la reducción de la pobreza laboral en los estados dependerá de que logren, se logre controlar la pandemia, esta contingencia, que se logre realmente mantener esta contingencia sanitaria que se corte en esta cadena de contagios y así evitar regresar a semáforo rojo porque si no pues realmente la pobreza laboral se vería más afectada. Y sobre este tema, pues ya tenemos en la línea al doctor José Nabor Cruz, el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Prisma RU.
7: Muy buenas tardes, gusto platicar contigo y todo el auditorio.
2: Igualmente. Bueno, pues, ¿qué nos puede decir sobre esta, esta importancia de mantener... Eh, estas medidas, ¿no?, sanitarias para contener la, la propagación de la pandemia, evitar que como en el caso de la Ciudad de México, el Estado de México y Baja California que se regresó a semáforo rojo y ello implica, ¿no?, nuevamente detener ciertas actividades económicas y que pues esto deriva nuevamente en una afectación económica, eh, personal, a nivel eh, eh, de país. Eh, ¿Cómo podemos abordar este tema, doctor? porque es la importancia de mantener este control de semáforo epidemiológico?
7: Claro que sí. Y mira, son varios datos que me, me parece importante que, que, que les comente En primera instancia, eh, hace algunas semanas, hemos a conocer la evaluación que hicimos a partir de la encuesta nacional de ocupación y empleo que publicó el INEGI correspondiente al tercer trimestre de este mismo año y a partir de esta encuesta nosotros estimamos eh, el índice de tendencia de pobreza laboral que en cierto sentido nos dice eh, el porcentaje de la población que está reportando pobreza laboral cuáles son estas personas pues son aquellas que sus ingresos exclusivamente los ingresos laborales pues no le permiten adquirir una canasta alimentaria. En ese momento, lo que nosotros reportamos es que los dos estados que tuvieron mayores incrementos entre el tercer trimestre de 2019, previo a la contingencia, y el tercer trimestre de este año, fueron Quintana Roo y Baja California Sur. Claramente, el efecto que estábamos observando se debe a la restricción que hubo en estos dos estados de la república claramente por la afectación del sector turismo y todas las actividades que tienen que ver con este sector, que hubo incrementos muy fuertes. Eh, Quintana Roo me parece que es un ejemplo muy este, fuerte en el sentido de que eh, eh, antes de la pandemia, un tercio de su población, aproximadamente el 30% de la misma, tenía pobreza laboral y después, eh, para el tercer trimestre de este año, eh, el porcentaje aumentó hasta 52%, es decir, aumentó en 22 puntos porcentuales los niveles de pobreza laboral y Baja California Sur de hecho era el estado con menores niveles de pobreza laboral previo a la contingencia en las 31 entidades federativas con apenas 18% de su población y se dio un incremento desafortunadamente de 13 puntos porcentuales y está reportando un poco más del 30% de su población Baja California Sur en niveles de pobreza laboral y si vemos ese dato en los 10 estados que tuvieron mayores aumentos de pobreza laboral de mí
2: Claro, doctor. Y regresando un poquito, como para eh, tener muy claro este concepto de pobreza laboral abarcaría. O sea, tal vez de repente de de primera instancia entenderíamos que es eh, el nivel de empleo, pero creo que va un poco más allá. que nos podría detallar un poquito esto, este concepto?
7: Claro que sí. Y sobre todo también que que haya también una claridad en la diferenciación del otro indicador de pobreza que desde Coneval también estimamos, que es la pobreza multidimensional. Esta pobreza multidimensional la estimamos cada dos años eh, a niveles estatales y nacionales. El siguiente año, en agosto de 2021, daremos cuenta ya de, de, de la siguiente medición bianual que corresponde a este 2020. Pero para la pobreza laboral y nos permite eh, hacer una estimación trimestral y tomamos, como te comentaba, el valor de los ingresos laborales, el salario de las personas, y lo comparamos con el precio de la canasta alimentaria, que también es una un indicador que, que en su momento desarrolló Coneval. ¿Qué tenemos adentro de esta canasta alimentaria? Pues lácteos granos, frutas, verduras, carnes, pescados son un poco más de 25 productos alimenticios que a partir de un análisis que en su momento hizo con Coneval, pues eh, se estableció un requerimiento eh, nutricional mínimo de consumo eh, por persona, y a partir de ahí eh, se establece valor monetario a partir del gramaje de cada uno de estos alimentos y se hace una estimación numérica eh, de, de, entre, en pesos mexicanos de, del valor monetario. ¿Cuál es ese valor? Pues mil un poco de más de mil seiscientos pesos eh, mensuales para las áreas urbanas del país y un poco más de mil
2: Y bueno, digamos, estamos hablando de que estamos en una situación pues eh, muy particular, muy especial, esto de la pandemia que ha encrudecido pues, muchísimo más esta esta situación de la pobreza laboral, no lamentablemente. Pero, ¿cómo evitar entonces, por ejemplo, por un lado que los que los contagios aumenten, digamos, estas medidas sanitarias, no atender la cuestión de la salud, eh, mantener un semáforo, digamos, que permita que se reactive la actividad económica y y que no afecte más la economía. O sea, ¿será posible en este contexto de la pandemia que se requieren unas políticas públicas bien definidas? También, eh, ¿qué tanto está nuestro, digamos, qué tanto podemos hacer nosotros, ¿no?, como individuos también para, pues, no afectar más nuestra economía en en, en esta situación ya de por sí que, que la hemos resentido? Me parece que, en
7: primera instancia, la clave será... Continuar la focalización de las políticas públicas, porque así como te comentaba que ha habido entidades que, sobre todo en la primera quincena de este mes de diciembre, aumentaron el caso de activos por COVID-19, hubo 15 entidades que disminuyeron. Un caso muy particular fue Durango, que de 1.561 casos activos en la quincena anterior, en promedio bajó a 857. Es decir, también hay que no, no hay que perder de vista que, que que esta pandemia tiene una caracterización particular, sobre todo en zonas metropolitanas urbanas, pero hay algunas otras entidades o algunas otras regiones del país que afortunadamente tienen una presencia muy reducida de casos de activos positivos y de funciones. En ese sentido, me parece que la estrategia de política pública es que algunas entidades, claramente como Campeche, eh, Chiapas, que han podido reinsertar. Eh, sus actividades económicas pero manteniendo casos eh, relativamente bajos de, de pacientes con COVID-19 me parece que la, que la clave de sin lugar a será que, que cuando se re, se estén reincorporando las actividades económicas pues se hagan siempre respetando las medidas de, de sanidad que, que desde la Secretaría de Salud nos han existido en todos estos meses pero también ciertamente me parece que la estrategia tendrá que ser de tratar nosotros en lo particular toda la sociedad pues aminorar mucho eh, las salidas innecesarias me parece que solamente priorizar las salidas a los trabajos a, a, a los a las fábricas a, a los comercios y en, en la misma expresión porque me parece que en lugar a dudas eh, sería también muy muy complicado volver a un confinamiento como en la jornada nacional están a distancia porque me parece que eso tendría eh, consecuencias muy fuertes en la parte económica, social y obviamente en los temas de pobreza. Eh, creo que el, el Producto Interno Bruto se, se recuperó ciertamente en el tercer trimestre gracias también a una reapertura cuidadosa y progresiva en, en entidades donde hay mayores actividades industriales, manufactureras, exportación automotriz. Continuar con esta actividad será clave sin lugar a dudas, pero me parece también que, sobre todo en las... Hay, hay, hay particularmente áreas donde es muy complicado volver a una normalidad como el sector turismo, porque sin lugar a dudas, pues ahí tiene que haber mucho contacto físico, mucha este pues, pues mucha transición de personas. Entonces, ahí me parece que es donde es lo complicado y tendrán que, desafortunadamente, pues, seguir teniendo ciertas restricciones en movilidad para que pueda pues mantenerse algunas entidades han asignado actividades o o hasta el 30% de su capacidad, pues me parece que esa será la clave, mantener políticas muy focalizadas sobre las entidades donde han tenido aumentos muy acelerados de, de contagios y, a, y, y tratar de cuidar que las otras que no lo han presentado, como te comentaba en este análisis de, que hacemos desde el visor espacial, hay 15 entidades que en la primera quincena de este mes han traído una disminución en sus casos activos, entonces pues ojalá que puedan prevalecer en esta segunda quincena las mismas entidades para que comencemos el año con la menor afectación en el grueso de las entidades del país y que ojalá en las cuatro o cinco entidades donde está acelerado más, pues haya un cierto control, sobre todo a partir del mes de febrero.
2: Claro. Doctor, y t- también es importante ahí reflexionar sobre la, el gran sector laboral, lamentablemente, de nuestro país pues se enfoca más en lo informal ¿no? y de esto de alguna manera pues hay una, una economía inestable, no depende de muchos factores. En este sentido, ¿qué nos podría decir sobre este sector informal?
7: Bueno, claramente es parte de una afectación estructural que tiene la economía mexicana. Muchos colegas, muchos analistas este, han planteado que parte de, de, de los obstáculos que ha tenido nuestro país para no crecer y desarrollarse el, el sector informal de décadas, que se han estado en décadas. y Ciertamente también es parte de lo que ha dificultado en cierta medida el ejercicio de políticas públicas que puedan eh, sobre todo proteger a todas las actividades informales que se ubican en las zonas urbanas de, del país, particularmente la, la zona metropolitana, tanto Ciudad de México como Estado de México. Claramente, eh, si bien eh, ha habido algunos esfuerzos estatales como eh, algunas políticas de microcréditos, tasas de interés de muy muy bajas, que no solamente se han, de, se han focalizado en actividades formales sino también informales, claramente eh, este sector informal pues representa una parte importante del producto interno bruto, por, por estimaciones del INEGI, es aproximadamente el 23% del producto interno bruto se genera en actividades informales más del 50% de, la, de los trabajadores de la población económicamente activa está ahí, entonces eso claramente también complica mucho que, que que se puedan establecer políticas muy focalizadas a los trabajadores informales por la misma volatilidad de estos empleos. Y me parece que justo parte de las reflexiones que nos debe dejar esta pandemia hacia el futuro es pues seguir tratando de disminuir progresivamente, aunque sea lentamente, pero ningún país lo ha hecho de manera acelerada lo ha hecho en transiciones de mediano y largo plazo pues ir disminuyendo las actividades informales eso pasa por una eh, fuerte formalización de, de las actividades laborales pero también ciertamente esto esta pandemia nos está dejando eh, la urgente necesidad de tener un esquema de protección social universal hacia la mayor cantidad de la población es parte también de las reflexiones que desde coneval hemos planteado desde el mes de mayo eh, que, que este país tendrá que transitar a, a una discusión muy importante sobre un esquema de protección social universal que pasa indudablemente por una uh, discusión también en su momento de una reforma en cuanto a los términos de política fiscal, la recaudación de fortalecer intereses tributarios para que haya la capacidad de que el Estado mexicano tenga un mayor gasto social que pueda fortalecer un esquema de protección social porque muchos de, de los trabajos que no solamente en el ámbito formal sino en los informales se perdieron pues se debió también a que no hubo ningún esquema de ayuda, un esquema de seguro de desempleo y demás. Entonces, eh, parte de toda esta problemática, pues al final les dio la origen, es, como bien lo comentaban, la informalidad y claramente este país le urge, no en el corto, sino en el mediano y largo plazo, establecer políticas que formalicen, que empiecen progresivamente a formalizar esos vastos trabajos informales
2: que se han estado en las últimas décadas. Claro, un, un reto muy importante ahí para, para el gobierno ahí que se, que se ve, porque además no se ve para cuándo termine esta situación de la pandemia y entonces, bueno, pues la economía ha sido de los este, esta situación de la más afectada. Entonces, pues muy importante también este trabajo que Coneval realiza para ahí mantener este seguimiento, este, este análisis de cómo se vive esta situación. Doctor, pues algo que quiera agregar ya para finalizar.
7: Pues justamente, eh, muy probablemente a inicio de la siguiente jornada ya tendremos el corte para la segunda sesión del mes de diciembre de nuestro análisis que te comentaba en nuestro visor geoespacial, los invito a todo tu auditores a que lo consulten en nuestra página de internet, es una plataforma donde a través de mapas a nivel estatales y municipales pueden darle seguimiento a, a la evolución de la pandemia y seguramente en este reporte quincenal pues no solamente vamos a exponer Eh, cuáles son las entidades donde ah, se haya acelerado desafortunadamente la pandemia en cuanto a casos activos positivos, sino también en cuáles ha disminuido y como te comentaba, esto será claro sin lugar a dudas, para que a partir de enero que se puedan eh, decidir o no mantener semáforos rojos en estas dos entidades, Ciudad de México y Estado de México, pues eh, a partir de lo que las autoridades sanitarias decidan en cuanto al color de semáforos, será importante dar seguimiento a que si se mantiene ese mazo rojo, pues qué tipo de política pública y política social estén implementando para apoyar a la población vulnerable. Entonces, les invitaría a que consulten esta información en nuestra página de internet y más otros análisis que hemos también publicado recientemente sobre este
2: mismo tema. Perfecto, doctor. Pues le agradecemos muchísimo el que haya estado aquí con nosotros en Prisma RU. Le mandamos un fuerte abrazo. Le deseamos pues lo mejor para este año que finaliza y para el que inicia. Y bueno, pues esperamos contar con su presencia próximamente para seguir conociendo los resultados
7: de estos análisis. Claro que sí, muchísimas gracias, felices fiestas, cuídense mucho, que haya muchas palabras. gracias.
2: Gracias, el doctor José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con 40 minutos y vamos a escuchar el resumen internacional con notas de Euronews.
8: Resulta aprobado con 38... Con 38... Ya es
5: una realidad. El Senado argentino ha aprobado la ley del aborto, lo que supone su ratificación definitiva. El texto incluye, entre otros, el derecho a libre aborto hasta la decimocuarta semana del embarazo incluida y más allá si la gestación es fruto de una violación o pone en peligro la salud o incluso la vida de la madre. La reglamentación vigente hasta ahora permitía únicamente interrumpir el embarazo en estos últimos dos casos. En contraprestación, el Senado incluyó igualmente en la sesión la votación del conocido como Plan de los Mil Días, que recoge toda una serie de ayudas a mujeres embarazadas, madres y niños hasta los tres años de edad. Argentina se une así a varios países que ya habían legalizado el aborto libre en Latinoamérica, Uruguay, Cuba, Guayana, Guayana Francesa y Puerto Rico, además de Ciudad de México y el Estado de Oaxaca en México, donde la legislación al
9: respecto depende de cada estado. (risa) Una firma histórica. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, refrendaron este miércoles los tres tratados que regularán a partir de este viernes la relación entre la Unión Europea y el Reino Unido. La firma se produce después de que ambas partes lograran el pasado jueves 24 de diciembre un acuerdo in extremis sobre sus vínculos tras el Brexit, un pacto que dio por concluidos muchos meses de arduas y agónicas negociaciones. Desde Bruselas, los documentos viajaron a Londres a bordo de un avión de la Real Fuerza Aérea Británica, la RAF, para que los recibiera Boris Johnson. Antes de firmarlos, el primer ministro del Reino Unido se personó en el Parlamento Británico para dar inicio a una sesión trascendental. Los diputados fueron convocados para debatir el acuerdo antes de proceder a su correspondiente votación. El pacto estará en vigor de manera provisional hasta el 28 de febrero, lo que permitirá evitar mayores perturbaciones a uno y otro lado del Canal de la Mancha, a la espera de que el acuerdo sea ratificado formalmente por los parlamentos de ambas partes.
2: Muy bien, bueno, pues ya como escuchamos en este resumen internacional... El Senado de Argentina aprobó la legalización del aborto hasta la semana 14 de gestación. La legalización del aborto, un proyecto del presidente del centro izquierdo, Alberto Fernández, había recibido una media sanción de la Cámara de Diputados el pasado 11 de diciembre. Y este miércoles obtuvo el voto a favor de 38 senadores con... Eh, 29 votos en contra una abstención, pero finalmente se logró la aprobación y para platicar sobre este triunfo histórico eh, no solamente de las mujeres, yo creo que es un triunfo social, ya tenemos en la línea a Rocío Magnani, y es periodista del, del diario El Clarín Hola Rocío, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Prisma RU Hola Virginia, el gusto es mío gracias
6: por contactarme y un saludo a toda la audiencia de Radio Nam.
2: Pues qué gusto tenerte aquí. Cuéntanos cómo se está viviendo allá en Argentina este logro, esta aprobación de la ley del aborto, una lucha realmente incesante, principalmente de los colectivos feministas, pero bueno, llama la atención que haya sido precisamente el presidente Alberto Fernández quien nos haya llevado ahí a, a, a la, pues realmente la discusión interna ahí en el Senado y que se haya aprobado. Cuéntanos qué, cómo, cómo se está viviendo esta situación allá.
6: La verdad que con muchísima emoción. Eh, Como bien decís vos, esta ley es el resultado de la lucha de muchísimas generaciones de mujeres, lesbianas, transexuales, travestis, eh, personas que que pusieron el cuerpo eh, en la calle y, y en el Congreso, sus creatividades al servicio de la aprobación de esta ley y, y que tiene como un origen, digamos, en, en un momento donde este tema no estaba visibilizado y donde el feminismo no estaba, si queremos, de moda como como por ahí en Argentina en los últimos años y lo está a partir de Ni Una Menos en 2015 eh, un movimiento que surgió en rechazo de, de, la, de los femicidios en Argentina y de la violencia de género eh, hace 33 años Eh, teníamos en Argentina nuestro primer encuentro nacional de mujeres eh, en 2003, a partir de uno de estos encuentros que se realiza en Rosario eh, tiene origen la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito y recién en eh, en 2005 se lanza públicamente esta campaña y a partir de ahí la campaña presenta numerosas veces los proyectos recién en, en 2018 se debate por primera vez en el Congreso Eh, en 2018 se pierde el proyecto de ley justamente eh, después de una media sanción en la Cámara de Diputados el Senado en esa oportunidad es el que rechaza la ley y y creo yo y creo que que el resultado ahora lo muestra que si bien se perdió en ese momento la votación se ganó la agenda pública y así llegamos ahora con un un presidente que, que asumió con el compromiso de, de llevar al Congreso eh, esta ley y, y bueno, que finalmente obtuvo un resultado muy positivo. Eh, cuando se vota eh, las históricas, las mujeres históricas de la campaña, eh, puedo mencionar a, a Marta Rosenberg, a Nina Brugo, a Marta Lanís, eh empezaron a gritar eh, por Dora, Dora, una una de las primeras militantes ¿no? De, de, del tema de, del aborto legal, seguro y gratuito en la Argentina. Y me parece que que, que que es muy importante cómo cruzó generaciones esta lucha. Así que se vivió con mucha, pero mucha emoción en las calles. Eh, yo me tocó cubrir la plaza del Congreso en momento de la votación y me quedé sin palabras. La verdad, no, no sabía si, si abrazarme con gente seguir registrando, era realmente muy fuerte, y creo, como vos decís, que que esto es un impulso enorme, no solo para Argentina, que ahora sigue la lucha, sino también eh, para toda la región.
2: Claro, un, un ejemplo ahí a seguir de esta movilización, y además porque es muy interesante ver que el que se haya aprobado esta ley también dependió mucho de que, como se ha manejado en muchos medios este cambio de posición de algunos senadores que antes se oponían ¿no? y que ahora votaron a favor. Y y bueno, le tomo por ejemplo lo de Sergio Levy, que decía, me he dado cuenta de que la ley no obliga a abortar, ¿no? entonces cambia su posición. Flavia Morales dice, desde la votación de 2018 he reflexionado, he analizado la penalización, no logra evitar que muchas mujeres realicen esta práctica y más aún en la clandestinidad. Así Estos cambios realmente creo que también reflejan un análisis, una, un trabajo no, Ahí muy, muy profundo por realmente llevar a la discusión la importancia de una ley. Esto que quede claro y que es lo que quisiera eh, pedirte ampliar, el que se apruebe una ley ¿no? a favor de un aborto legal no implica que se esté promoviendo ¿no? la práctica en sí sino es en aras de la salud de proteger la salud sobre todo de las mujeres que lo practican y también de una libertad no de decidir una maternidad creo que esto eh, trasciende y yo creo que también refleja una evolución también de la de la del pensamiento humano
6: bueno lo estás diciendo a vos Virginia totalmente de acuerdo eh, creo que muchos senadores también eh, guardaron, se, se declaraban indecisos y guardaban sus votos eh, positivos eh, que para para no recibir mayores presiones de las que ya estaban recibiendo. Eh, en cuanto a lo que decís sobre la imposición, justamente el movimiento de mujeres eh, lo que habla es de la no imposición, no, de, de del deseo de, de poder maternar cuando se quiera maternar y y poder elegir sobre sobre nuestros propios cuerpos, no ser ciudadanas de segundo, no tener libertad realmente para decidir sobre nuestros propios cuerpos. Pero a lo que, a lo que quiero destacar es que la campaña nacional por el aborto legal seguro y gratuito tiene como, con, como consigna principal anticonceptivos, perdón, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal seguro y gratuito para no morir porque me parece que es muy importante entender que que no se trata la discusión que se dio en Argentina, ni la que se va a dar seguramente en otros países de la región, de si el aborto es legal o no, se trata de si es clandestino o no, se trata... No no, no estamos hablando de, de si el aborto está bien o está mal en términos morales o éticos, estamos hablando de que es una realidad que sucede que entre mil y mil mujeres al año abortan en Argentina, que se producen un montón de muertes por abortos clandestinos, y me parece que esa es la realidad a la que no hay que darle la espalda y a la que hay que, que promover. Ya pasó en otros países, con la aprobación de, de leyes que legalizan el aborto, eh, la verdad que la cantidad de abortos disminuye, porque es un paso hacia la promoción de derechos, a la ampliación de derechos, y siempre la ampliación de derechos eh, incluye la información, incluye la educación, y en ese sentido se reducen los abortos. Eh, Porque justamente estamos hablando de esto en Argentina, eh, la lucha, digo, sigue para los movimientos que que promueven el, el aborto legal, seguro y gratuito porque hay realidades muy dispares, provincias con con características y con con orígenes, historias muy eh, religiosas, donde la Iglesia tiene mucho poder y donde eh, va a ser difícil aplicar esta ley. Quiero aclarar que eh, esta ley eh, permite la objeción de conciencia para los médicos, eh, y eso es un tema bastante difícil porque en algunos lugares si bien los médicos tienen la obligación de derivar, es decir, no pueden impedir o obstaculizar la decisión de la mujer de tener un aborto según lo plantea esta ley eh, va a generar problemas eh, no ya lo, ya lo vimos con, con lo que era el aborto por causales nosotros en Argentina teníamos habilitado el aborto en casos de violación, peligro de salud de la mujer entonces eh, ya lo veíamos en este momento en provincias como Salta, como Jujuy, donde es muy complicado la concreción de, de, de la garantía de ese derecho y creo que ahora también va a suceder.
2: Claro, claro, eh, Rocío, muy interesante. Oye, también quiero preguntarte, bueno, este logro, eh, hubo un, también hay registros de que eh, los argentinos, las argentinas que apoyaban el aborto en ciertas circunstancias Entre 2014 y 2020 hubo un aumento. Esto refleja que hubo una estrategia, hubo estrategias efectivas de difusión, de análisis, de discusión para lograrlo. Desde tu experiencia como periodista, ¿cómo crees? ¿Qué crees que haya hecho que, que funcionara esto entre la población realmente? Y también, pues con una, un sector social, y bien tú lo mencionas también la iglesia, un conservadurismo, ¿no? Con un discurso en contra. Uh-huh. ¿Pero qué fue lo que, que realmente resultó efectivo? ¿Fue la marea verde realmente, esta movilización? De los movimientos, además pionera, ¿no? Una movilización pionera en los eh, por los movimientos en América Latina de los derechos de las mujeres, pero desde tu experiencia como periodista, ¿qué nos podrías compartir que fue efectivo en cuanto a estrategias de comunicación para que la población también se abriera un poco más eh, en esta discusión y que ahora pues forme parte de esta aprobación?
10: Sí.
6: A ver, es, es difícil eh, para mí por lo menos llegar a una conclusión eh, un poco definitiva de, de, de qué es lo que cambió, creo que fueron muchísimas cosas, pero creo que desde, de, desde por lo menos de 2015 esta parte con el surgimiento del movimiento Ni Una Menos, eh, el, el movimiento Ni Una Menos es un movimiento que surgió a partir del de hartazgo de la cantidad de, de casos de femicidios en la Argentina, creo que, que permitió una movilización popular muy grande que sentó, digamos, las bases para que muchas mujeres jóvenes, chicas, eh, estudiantes, se acercaran al, a los feminismos. Eh, se ve en los encuentros nacionales de mujeres, no tengo los datos exactamente acá para, para decírtelos, me gustaría cómo sube exponencialmente la cantidad de mujeres que participan de los encuentros nacionales de mujeres a partir del 2015. Esto se suma, eh, este fenómeno se suma a una eh, militancia y un activismo muy profundo y muy fuerte en Argentina, de los encuentros de mujeres y de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, eh, que viene presentando proyectos y que viene haciendo un trabajo de concientización muy pero muy fuerte desde ese momento. Eh, me parece que que en los últimos años lo que se lo que se empezó a hablar en Argentina mucho es de... ...del feminismo del goce, de de la libertad de decidir sobre nuestros cuerpos... ...de de la importancia de de respetar nuestro deseo. Eh, Y eso tiene mucho que ver con poder, eh, en mi opinión, tomar la calle, ¿no? Como como fenómeno político y como fenómeno social. No es lo mismo debatir algo teóricamente... Eh, que poder encontrarte en la calle con otra persona, con otra compañera. La campaña además eh, creo que, que ha hecho un gran trabajo eh, en las exposiciones eh, en el 2018 en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores. Me parece que, que el, el grado de, de altura con el que se hicieron esas exposiciones también ganaron el debate en términos, en términos públicos. Eh, y, y me parece que, que bueno que, que también se suma a un fenómeno eh, social y mundial de, hacia el avance de derechos de las mujeres que es imparable eh, y que me parece que acá en Argentina la particularidad que tiene es, es este encuentro en la calle esta, esta, esta fiesta callejera, este feminismo del goce que, que me parece muy importante porque eh, no, es es la verdad, es muy fuerte lo que se ha logrado en estos años. También, obviamente, eh, acciones concretas eh, como el pañuelo verde, que en estos últimos años el pañuelo verde surge como símbolo de, de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. Y en, en los últimos años se impuso en las calles, eh, y no solo en el momento del debate. Vos salís a la calle en Buenos Aires y te encontrás con que todas las mochilas de las chicas y las carteras de las mujeres tienen atado el pañuelo verde.
2: Qué y, interesante. y excede
6: el momento de la marcha, es algo es algo más. Eh, a mí me, conmo, me conmovió mucho en 2018 ver cómo a eso se le sumaba el glitter, ¿no? los brillos en la cara, los brillos verdes en la cara de las chicas, como como de vuelta, como una reivindicación del deseo. Y, y en esta marcha se sumaron, bueno, los tapabocas, los tapabocas verdes. Eh... La verdad que me parece que el ganar las calles tiene mucha importancia en ese sentido.
2: Claro, claro, y también de, como bien dices, estos elementos y estos símbolos que de repente se vuelven representativos y el apropiarse del espacio público como una posibilidad de politización y que ya vimos pues los efectos favorables de ello. Rocío, pues te agradecemos muchísimo, te mandamos un fuerte abrazo ahora que termina este 2020 que inicia el próximo, pues esperamos seguir contando también con tu reflexión, que nos compartas estos análisis, te enviamos un fuerte abrazo y muchas gracias por haber estado con nosotros para compartirnos sobre esta aprobación de la legalización del aborto allá en Argentina.
6: Encantada, encantada Virginia y es un placer enorme eh, poder contar esta experiencia de Argentina que estoy segura que va va a tener que va a resonar en toda América Latina. Eh, ayer se cantaba eh, y, y para mí era conmovedor alerta, alerta alerta que camina eh, la feminista será feminista, eh, perdón, América Latina será toda feminista
7: bueno. así
6: que bueno eh, un saludo enorme para vos y toda la audiencia
2: muchas gracias, muchas gracias Rocío, Rocío Magnani Chao, un abrazo. hasta luego, muchas gracias periodista de El Clarín
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
2: Ahora vamos a escuchar el Hoy en la UNAM y nos vamos a un corte y regresamos
0: Hoy en la UNAM ¿Qué hacer hacer? y a dónde dónde ir? El
5: nuevo coronavirus ha modificado nuestras relaciones sociales y actividades diarias. Radio UNAM hace un análisis de ello en la serie Lo que el virus nos dejó, una reflexión sobre los distintos aspectos de nuestra vida que fueron transformados por la cuarentena y el distanciamiento social. No te pierdas esta serie que se transmite todos los días durante la programación habitual de Radio UNAM. O si lo prefieres, puedes encontrarla en nuestro podcast. Ingresa al sitio www.radio.unam.mx ¿Cuál es la importancia de contar con un atlas de vulnerabilidad urbana ante la COVID-19? ¿Cómo se originaron los mapas? ¿Cómo han cambiado con el uso de nuevas tecnologías? Estas y otras preguntas serán resueltas en el capítulo de hoy de la serie 5x5. Sintoniza la señal de TV UNAM en punto de las 20:30 horas y en su repetición el domingo 3 de enero a las 19 horas por el canal 20.1 de Televisión Abierta. Otra opción que no te puedes perder es la cinta La Quimera del Oro, del director Charles Chaplin, que aborda la historia de un vagabundo que deambula por las calles de la región de Yukon y se enfrenta a diversas peripecias de la vida hasta enamorarse y volverse millonario de manera inesperada. Disfruta de este largometraje que forma parte del especial Cine de Año Nuevo que TV UNAM ha preparado para ti. Sintoniza hoy el canal 20.1 de Televisión Abierta en punto de las 22 horas. Y recuerda, en nuestras manos está la posibilidad de evitar un contagio por COVID-19. Lávate las manos constantemente con agua y jabón durante 20 segundos.
11: www.unam.mx
1: La ciencia que son Iberoamérica al aire
11: Una coproducción de Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades
4: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación protege mi voto.
11: Tribunal Electoral. Puedo participar en política, o sea, puedo votar y ser votada.
4: Tribunal Electoral.
5: Irme la me te inquitastobia, y más evasionarme, se me Tribunal
7: Electoral.
11: Protege los derechos políticos de las mujeres y evita la violencia política. Tribunal Electoral.
10: Protege los derechos políticos LGTBIQ.
7: Tribunal Electoral.
11: Electoral del Poder Judicial de la Federación.
1: Personas de
3: todas
10: las etnias
11: De todas las edades
10: De todas las orientaciones sexuales Con su identidad o expresión de género O con cualquier discapacidad Tenemos derecho a votar en las elecciones más grandes de la historia
2: Porque nuestro voto cuenta igual
5: El INE garantiza nuestro derecho con protocolos de atención y medidas sanitarias
10: Sin ninguna diferencia
11: Y en igualdad de condiciones
3: El 6 de junio el voto sale y vale Contamos todas
2: Contamos todos
3: INE
1: www.radiopodcast.unam.mx Disfruta toda hora Radio UNAM Experiencia Sonora
3: Todo México se está pasando a la izquierda. El PT te acompaña. El PT te empodera. El PT está de tu lado.
1: Ah, Y sábado en la mañana. Traes la pijama puesta. Nada que hacer. ¿Sabes qué hora es?
0: ¡Sí! Es hora de Hocus Pocus, un mundo lleno de magia, curiosidades y mucha diversión.
1: Acompáñanos todos los sábados de 10 a 11 de la mañana.
0: Hocus Pocus, la revista de los peques y no tan peques, y en la que la voz principal es la tuya.
1: Forma parte de este espacio de imaginación.
0: Radio UNAM, experiencia sonora.
5: El antiguo Colegio de San Ildefonso cuenta con una amplia gama de contenido digital en su sitio web, como recorridos virtuales por el recinto universitario y sus diferentes exposiciones. Te recomendamos disfrutar de la muestra Territorios, del artista Santiago Arau, conformada por un mosaico de 80 fotografías a color de pequeño y gran formato, que muestran los contornos del territorio mexicano, de costa a costa y de norte a sur, delineados por el vuelo de los drones. Disfruta de esta y otras exposiciones en los recorridos virtuales que el antiguo Colegio de San Ildefonso ha preparado para ti, disponibles en su sitio oficial, www.sanildefonso.org.mx Si durante esta contingencia sanitaria has experimentado estrés, ansiedad, enojo, tristeza o miedo, no estás solo. Las Facultades de Medicina y Psicología de la UNAM, en colaboración con la Secretaría de Salud, han habilitado el sitio web misalud.unam.mx-covid19, donde podrás realizar un cuestionario para evaluar riesgos a tu salud mental. Además, tendrás a la mano infografías, videos de habilidades y cursos a distancia de autocuidado. Recuerda, en este confinamiento, si necesitas ayuda psicológica, ingresa al sitio Diagonal covid 19 No te puedes perder la transmisión especial del clásico El Cascanueces. Revive con los más pequeños de casa esta historia que ha fascinado a generaciones a lo largo de los años. Sintoniza la señal de TV UNAM mañana jueves 31 de diciembre en punto de las 15.30 horas por el canal 20.1 de Televisión Abierta. Y recuerda... No olvides continuar con las medidas sanitarias para evitar un contagio de COVID-19. Lávate las manos constantemente, usa cubrebocas y quédate en casa. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
12: Mujer, a la I de Fopa. ser que aún no acaba de ser, no la remota rosa angelical que los poetas cantaron, no la maldita bruja que los inquisidores quemaron, no la temida y deseada prostituta, no la madre bendita, no la marchita y burlada solterona. ser que aún no acaba de ser, no la obligada a ser buena, no la obligada a ser mala, no la que vive porque la dejan vivir, no la que debe siempre decir que sí. ser que trata de saber quién es y que empieza a existir. Mujer, Alaí de Fopa.
2: de la tarde con nueve minutos y ahí escuchamos la voz de Margarita Castillo y con este poema del aire Fope que precisamente pues para resaltar este gran triunfo de las mujeres en Argentina con la aprobación de esta ley por el aborto legal. Y bueno, también queremos mandar muchos saludos y agradecer a quienes se comunican con nosotros a través de nuestras redes sociales. Muchos saludos y abrazos de este este fin de año y para todo lo mejor para lo que viene. Para Guerrero Lix, para Mario Navarrete Real, para TXT Violet, para Mario Navarrete Ah, ya lo dije, de Mario Navarrete también. Ah, para Alejandro Toledo, dale muchos abrazos. Para Gervasio, para Santiago Luis Enrique Castillo Pérez, para César Soto Bretzfeller, que él, él también comentaba algo sobre esta entrevista que tuvimos con el doctor eh, Nabor, José Nabor Cruz, que dice, César, eh, los bajos ingresos económicos por actividades laborales informales carentes de prestaciones de ley Agravan más la escasa actividad laboral, formal y el desempleo. Así es, totalmente de acuerdo, César. También muchos saludos para Guillermo Ávila, para Cosmonauta Obradorista, para Silvia Vargas, para Water R., para Paloma G. Guzmán M. Muchas gracias a ustedes que se comunican, que están... Aquí acompañándonos en esta transmisión, hoy es la última transmisión, decíamos, en vivo, el día de mañana y el viernes va grabado y ya el lunes Teyanida Morán retoma estos micrófonos ya en el 2021. Mientras tanto, pues bueno, vamos a continuar con esta información. Eh, hoy tendremos, vamos con Leonardo. Perfecto. Hoy en Prisma, pues, tendremos un reporte desde los alrededores de la zona cero de la COVID-19 en México a 302 días del primer caso en nuestro país. Y ya tenemos en la línea a mi compañero Leonardo Frías Cienfuegos. ¿Qué tal, Leo? Muy buenas tardes.
8: Gracias, Vicky amigos de Prisma RU. Muy buenas tardes. Pues, como bien lo mencionaste, nos encontramos justo en el perímetro de la zona de hospitales al sur de la Ciudad de México, Justo frente al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER, donde exactamente, justo hace 302 días, albergó al paciente cero. Al primer mexicano que adquirió la COVID-19, originario, como se recordará, eh, viste amigos, originario del Estado de México, un hombre de 35 años de edad
9: que en la
8: víspera estuvo en Italia. Obviamente, ese caso lejano quizá en complejidad, pero muy cercano en el tiempo, fue importado de Europa. Hoy, y y amigos, durante un recorrido que hemos realizado en estos alrededores, la escena, pues, no se remite a aglomeraciones, sino a, pues, a rostros largos, bajo mascarillas, y es que, pues, hemos aprendido justamente a transmitir la emocionalidad a través de la mirada por la pausa de las mascarillas. minutos antes, en la víspera, pudimos platicar con con Carla Díaz, una chica con bebé en brazos, originaria de Ciudad de quien implosionó como miles de mexicanos. Y ¿Cuál es el aprendizaje de este 2020 que se diluye? Y si te parece, vamos a escucharla.
2: Me parece bien, vamos.
0: Paciencia,
2: tolerancia, y mucho dolor porque mucha familia ha muerto. El aprendizaje más grande es tener a mi bebé, y pues saber que en algún momento va a cambiar esta situación. Y que todos vamos a estar bien. Si te desesperas y sales a la calle y no te cuidas, pues el resultado es que ya no vas a volver a tu casa.
8: Este camellón que divide la calzada de Tlalpan, aguardan informes, la solicitud del servicio, simplemente el acompañamiento a sus familiares. Nos hemos aproximado nos hemos aproximado muy ligeramente aun cuando se debaten en un espacio público, pues la privacidad en estos instantes también cuenta así, y que amigos, cerraremos un año atípico justo en el día 365 con la con la convicción de escucharnos en un mejor año 2021, y pues a nombre de quienes incondicionalmente estuvieron informándoles en Prisma RU, pues les enviamos un cordial saludo y bueno, este es el reporte desde esta zona Vicky
2: Muchísimas gracias, Leo. Yo creo que este testimonio que nos mostraste refleja mucho de lo que hemos sentido, ¿no? Por un lado, si sí, esta tristeza, este temor latente, ¿no? Por esta pandemia que cada vez nos cerca más, pero también esa esperanza de que esto en algún momento termine y podamos, pues, recuperar esta cercanía física, recuperar un poco más la certeza de que podemos seguir andando un poco más en las vías de la vida. Leo, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazote desde acá para allá. Cuídate mucho, mantén esa sana distancia en ese reporte. Y, pues, te agradecemos mucho estos reportes que esta esta semana nos has compartido. Hasta
8: la próxima, Vicky. Muchas gracias. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Leonardo Frías y en Fuegos, a 302 días del primer caso en nuestro país. Y bueno, ahora nos vamos con la sección de sustenta. ¿Saben ustedes cómo instalar su propio huerto urbano en casa? Bueno, pues hoy en la sección de sustenta, mi compañero Daniel Olivares Aranda nos presenta una guía práctica para poder hacerlo. Escuchémoslo.
11: Sustenta, sustenta. Innovación universitaria en pro del medio ambiente.
5: Hola, ¿qué tal amigos de Prisma RU? De este lado del micrófono, les saluda con mucho gusto Daniel Olivares Aranda en este espacio de sustenta. Hoy les presentaré una pequeña guía de cómo crear nuestro propio huerto urbano en casa. Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de lluvia. Los huertos urbanos son de suma importancia por los múltiples beneficios que nos ofrecen. Para el doctor David Monachón, responsable del Área de Consumo Sustentable de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM, uno de los beneficios más importantes es en el ámbito ecológico. Escuchemos al doctor Monachón
10: los huertos favorecen a través de, de la evaporación de agua, pero también porque las
4: plantas permiten evitar que el sol se refleje directamente en el cemento, por ejemplo en una
10: terraza, ¿no? Y también otro aspecto ambiental importante de los, de esos huertos aquí en la ciudad, es que son como especies de, de santuarios o refugios para cantidad de animales y en particular los polinizadores, que son muy importantes para la ecología.
5: Para el Dr. Monachón, los huertos urbanos se pueden instalar en cualquier ciudad del mundo. Si deseas instalar tu propio huerto urbano, la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México cuenta con una guía en su sitio web que te ayuda a iniciar tu propio huerto. Aquí te presento algunas de sus recomendaciones. 1. El espacio. Para la instalación de un huerto urbano en casa, no es necesario contar con un terreno o un gran espacio, lo puedes colocar al interior de tu casa, en el jardín, la terraza o azotea. Es importante delimitar el espacio y tomar en cuenta la orientación del sol, deberás colocarlo en un lugar donde la mayor parte del día reciba luz. Además, evita instalarlo donde se acerquen tus animales de compañía. 2. Los contenedores Elige de manera correcta el recipiente donde colocarás tu cultivo. Lo más recomendable es utilizar uno que sea resistente, de fácil manejo, ligero y duradero. Puedes reutilizar recipientes como guacales, botellas de pet, botes o cubetas. 3. Las semillas. Puedes elegir las semillas de tu grado. Existen una gran variedad, pero debes tomar en cuenta tres factores importantes. La humedad, Controlando la cantidad de agua que aplicarás, la temperatura, la cual se debe mantener en un rango de entre 20 a 30 grados centígrados y el oxígeno. Todas las semillas necesitan suficiente espacio para respirar. Evita aplastar o empujar con mucha fuerza al momento de sembrarla. 4. Los sustratos. Este tipo de materiales sólidos, orgánicos o inorgánicos, permiten que la raíz se sujeten a ellos ayudando a tener una mejor retención de agua, filtración y buen drenaje. En cuanto a los orgánicos puedes utilizar composta, lombricomposta, cascarilla de arroz, fibra de coco, entre otros. Y respecto a los inorgánicos, es recomendable la tierra volcánica, perlita o tesontle. 5. Lo recomendable es que inicies con hortalizas o plantas medicinales, ya que son fáciles de cultivar y son más resistentes. Además, el tiempo de crecimiento y duración es corto. 6. Algunos de los cultivos que mejor se adaptan al huerto en casa son rábano, cebolla, lechuga, zanahoria, tomate, berenjena, pimiento, pepino, espinaca, haba, fresa y ajo. Recuerda que los cultivos requieren diferente cantidad de sol, por ejemplo, los que necesitan más exposición a la luz son ajo, alcachofa, brócoli, calabaza, cebolla, fresa, pepino, tomate y perejil. Los que no requieren tanta luz solar son apio, col, espinaca, lechuga y rábano por mencionar algunos. Puedes sembrar también jitomate, pimiento, espinaca, chícharo, frutos de gran tamaño como papaya y sandía, así como plantas aromáticas, algunas especies de chile y hasta mazorcas de maíz. Si deseas más información acerca de la instalación de huertos urbanos en casa, puedes consultar la guía de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, disponible en www.cdema.cdmx.gov.mx O bien puedes consultar el sitio oficial del Huerto Tlatelolco en www.culticiudad.org o del Huerto Roma Verde. Lo encuentras como huertoromaverde.org. Si tienes alguna duda, aclaración o comentario respecto a los huertos urbanos o cualquier tema presentado en esta sección de Sustenta, puedes enviarlos a las redes sociales de Prisma RU o directamente en mi cuenta de Twitter personal. Me encuentras como @danielmediostv. Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un agua cero de lluvia. Para Radio Unam, Daniel Olivares Aranda.
2: Baja por la colina de arroz graneado y continúe el arado con tu
0: querer. Ojalá el otoño en vez de hojas
4: secas pinta mi cosecha.
0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Dos de la tarde con 21 minutos. Y bueno, ya escuchamos ahí en esta sección de Daniel Olivares cómo armar un huerto, un huerto propio urbano en casa porque es muy importante la alimentación, saber qué nos, eh, qué, cómo, cómo estamos alimentando nuestro cuerpo. Y bueno, pues en estas fechas además donde a pesar de esta pandemia, de esta sana distancia obligada, pues no faltó en realidad el que p- pudiéramos disfrutar de estas cenas ricas, ¿no? quienes estamos en, en casa, con, en la familia, a lo mejor no en grandes cenas como se acostumbra, pero pues nos alimentamos de alguna manera con un gran entusiasmo en estas fechas. Y bueno, pero pues estamos en una situación muy particular, estamos en medio de una pandemia donde pues la afectación a la salud ha reflejado que hemos tenido muchos problemas precisamente de alimentación. Entonces, pues es muy importante ver cómo nos podemos preparar para salir de estas fiestas, no los estragos físicos que deje esta, estas fiestas, pero sobre todo eh, pues considerando la importancia de mantener una buena salud y parte básica esencial es la alimentación, así que ya tenemos en la línea licenciado en nutrición Juan Luis Carrillo él es coordinador de diplomados de nutrición de la FES Iztacala, para que nos cuente cómo alimentarnos en estas fechas, en un contexto pandémico invernal, posfestivo. ¿Qué tal Juan? Muy buenas tardes muchas gracias por estar aquí
10: con nosotros Hola Vicky muchas gracias nuevamente con mucho gusto saludándote y a tu auditorio y a todos los que nos escuchan por diferentes medios mucho gusto nuevamente en saludarte y dejar de participar con ustedes
2: no, al contrario, muchas gracias por aceptar estar aquí con nosotros. Pues, ¿qué recomendaciones nos puedes, nos puedes dar? Yo creo que la salud y la alimentación fueron temas, han sido temas que han estado ahí en el centro, en torno a esta pandemia que hemos eh, estado viviendo. Y bueno, pues siempre es muy importante reiterar la necesidad de mantener una buena alimentación equilibrada eh, que realmente nos mantenga fuertes y sanos. ¿Qué nos puedes
10: decir, eh, Juan Luis? Sí, por supuesto, fíjate que esta temporada pues es sui generis, porque bueno, para los que no sepan, bueno, eh, la pandemia pues ha cundido eh, muchísimo, tú sabes las proporciones que han tenido a nivel mundial y sobre todo que se junta con eh, el el problema que hay estacional, porque es la época de frío, donde los virus pues están más activos, entonces me he tomado eh, el trabajo de hacer algunos consejos para estas fiestas eh, que abarcan, pues, Navidad, Año Nuevo y toda esta época, pues, que es de mucho antojito, de mucho descontrol. Y fíjate que es interesante saber que las estadísticas señalan que la mayoría de personas que están en este en este trance, pues, de época, más o menos ganan como 3 a 5 kilos. Eh, y esto pues, es reflejo de los excesos alimenticios propios de las fiestas y que tiene otras consecuencias para la salud no es solamente el ganar peso por el peso, sino que en población específica, como gente con diabetes, colesterol elevado, hipertensión, etcétera, el problema se hace un poquito más grave, ¿no? Entonces, aquí es muy importante tener un control de todos los nutrimentos ingeridos y sobre todo el valor energético que tienen los mismos, sobre todo también en personas que tienen una tendencia a ganar peso o que ya, aunque no sean estas épocas, ya son descontrolados en la forma de comer, ¿no? Vamos a eh, partir de que es importante tener eh, las comidas, las principales, desayuno, comida y cena, y pero tener comidas intermedias. En en esta época se acostumbra mucho que los snacks sean cosas o muy grasosas, o muy dulces, ¿sí? o muy altas en sodio, entonces es lo que más se acostumbra. Por ahí dijeron alguna vez que estos son los alimentos más solicitados. Sin embargo, hay que tener en cuenta que también se pueden eh, consumir algunos alimentos que no sean eh, tan elevados en estas sustancias, no? por ejemplo, alimentos con menos grasa y todo lo que se puedan consumir, y que el consumo de estos se vaya haciendo común dentro de nuestro ámbito alimentario, porque pues, afortunadamente pues, al tener los alimentos pues, tenemos la disposición de ellos, pero la selección de los mismos es la que nos va a hacer que logremos nosotros tener en alimentos eh, propios, saludables, que podrían ser el consumo mayoritariamente de frutas, de algunas ensaladas, que las raciones eh, que se va a servir uno, sobre todo en las cenas, tú sabes que son cenas muy opulentas, ¿no? Eh, que sean porciones pequeñas, que se priorice el consumir, por ejemplo, lo que le llaman botanita previo a la cena para que el estómago reciba algo previo y no esté esperando recibir grandes cantidades de alimentos. Básicamente, eh, esto es alguna de, estas son algunas de las recomendaciones que podemos hacer, y sobre todo, mantenerlas, porque eh, te voy a comentar que muchos de los pacientes que nosotros vemos ahora en línea, porque tenemos una línea para atenderlos, es precisamente, eh, llevan el plan alimentario, pero en este receso, digamos que podría ser como de 10 o 12 días, que es lo que abarca la Navidad y el Año Nuevo, eh, es una semana en realidad, pero todos los festejos previos, eh, se les dan recomendaciones. Parte de estas recomendaciones son las que yo estoy comentando ahorita y esto ayuda a concientizarse para que en los nuevos propósitos de enero se pueda tener ya esto encarrilado hacia cumplir los objetivos. No hay que olvidar, eh, Vicky, y bueno, a tu estimado auditorio, recordarle que gran parte de lo que son los buenos propósitos para el año que empieza tienen que ver con alimentación, con ejercicio, etcétera Es por eso que nosotros nos vamos preparando desde tiempo atrás, es decir, en esta temporada navideña, para que comencemos ya bien encaminados hacia eh, los buenos hábitos.
2: Claro, eso es muy cierto. Buenos hábitos, tenemos que cambiarlos, pero además la importancia de entender que de nada nos va a servir si en enero eh, nos aventamos una un plan alimenticio de 15 días con pensando que después de esos 15 días vamos a poder regresar al al, al viejo plan, ¿no? O sea, que yo creo, creo que parte de lo que nos ha enseñado también esta pandemia es esa disciplina, no solamente, por ejemplo, en estas medidas, ¿no? sanitarias de que tenemos que lavarnos las manos, de todo, o sea, también entender esta disciplina que tenemos que tener con nuestra alimentación, ¿no? Finalmente la salud se manifiesta mucho a partir de cómo estamos al interior. Por supuesto. ¿No? Y entonces, fíjate. Sí, sí, dime. No, dime, dime, por favor. Sí, y era eh, la importancia también del consumo de calorías, o sea, el conocer también el nivel calórico. Quería preguntarte en eso, o sea, eh, eh, la importancia que tiene o no, o sea, que, que tú nos aclararas, el también conocer ¿no? Cuánta ¿Qué, ¿Qué qué nivel de ingesta calórica tenemos que obtener al día, no también dependiendo de las condiciones claro. de cada uno? O sea, que nos platicaras más sobre esta importancia también, para conocer así sí. también los alimentos.
10: Por supuesto, fíjate que, el bueno, eh, nosotros en lo que es la normatividad en México, se tiene que el promedio de consumo de calorías diario, tanto para hombres y para mujeres, lo que se calcula es de 2.000 calorías, ¿sí?, eh, yo te puedo decir, nada más para tener un comparativo y situarnos en un marco de números en esto de calorías, en la cena de Navidad, en una sola noche se consumen las 2000 calorías, o cena de Año Nuevo, o en alguna comida que sea muy opípara, ¿no? Sin embargo, eh, el consumo de esta cantidad de calorías se puede lograr fragmentado. Entonces, lo que nosotros recomendamos es precisamente lo que acabo de comentar, que la comida se fracciona en tres comidas importantes, y dos como colaciones, o como se les llama, para que los volúmenes, aquí es muy importante saber que el volumen de alimento ¿sí? debe de ser bajo. Cuando uno consume grandes volúmenes de alimento, obviamente el valor calórico se incrementa. Si un desayuno promedio tendrá 400 calorías, una comida promedio entre 600 y 800, los snacks, cada los snacks, como como 150 o 200 calorías y una cena como 350 esto más o menos nos dan las 2000 calorías lo que nosotros estamos haciendo en los programas que tenemos tú conoces algunos de los programas que tenemos en línea, es orientar a la gente y mostrarle que nos empiecen a mostrar los alimentos que comen y nosotros decirles el valor calórico y de esta manera tengan un contacto muy cercano para que cualquier duda que exista no se esperen a la consulta que puede ser cada 15 días o cada mes y ellos puedan saber si su ingesta en calorías, en carbohidratos, proteína, grasa, es la adecuada de acuerdo a los alimentos que tienen. Esto es una ventaja y esta es una oportunidad que nos ha dado, eh, no solo a mí, a muchos de los nutriólogos que trabajamos en línea, el que ahora, usando estas herramientas de, de internet y de la este, comunicación remota, nos permite estar más cerca de los pacientes sin estar eh, físicamente con ellos. No sé si me estoy dando a entender, ya que pueden tener ellos una comunicación muy pronta, muy rápida, y resolver sus dudas de forma casi inmediata. De esta manera, no se tienen que esperar un cierto tiempo que pueda durar eh, entre consulta y consulta para todas las dudas y venir haciendo todo mal. Entonces... Esta oportunidad eh, les ayuda y, bueno, basándonos sobre todo en los avances tecnológicos que, pues, ahorita son grandísimos. Yo te estoy oyendo ahorita desde muchas, muchos kilómetros de distancia y, bueno, y mucha de la gente que nos escucha, pues, eh, tiene estas ventajas, no ahora con la computadora, con los celulares, que ya, yo creo que ya es una parte orgánica de nuestro cuerpo el tener el teléfono celular. Bueno, pues, vamos a darle utilidad. Muchos de los pacientes... Pueden utilizar el mismo celular para que ahí se les dé la información, ¿sí? Y aunque no se puedan hacer las mediciones de peso y talla, yo creo que es más importante el hablar de cómo se va sintiendo el paciente de acuerdo a las adecuaciones de alimentos que tiene, que andar fijándonos específicamente en un número. Un número en la báscula no te dice, te dice el peso, pero no te dice la composición, ¿sí? Y bueno a reserva de que no se tenga una cinta métrica para medir la obesidad abdominal, que es la que tanto nos preocupa y más de nuestros tiempos, o cuando vayamos a tener nuestros nuevos hábitos, bueno, preguntar a, acerca de la ropa, ¿no? ¿Cómo es el ajuste de su ropa eh, a partir de que usted está llevando un plan alimentario ordenado con nutriólogos, con profesionales que que cuantifican los alimentos, que es algo cuantificable, y por eso todo lo que ha habido, en una plática anterior recuerdas que habíamos hablado del etiquetado, ¿no? Uh-huh. Ahora nos está ayudando la industria, nos está ayudando la normatividad mexicana a conocer lo que tienen los alimentos, de tal manera que ya sería eh, bastante rebelde de, de parte de quienes quieran eh, llevar un plan alimentario en lo no que ver entender los mensajes que nos dan los mismos alimentos, Vicky.
2: Claro, claro, muy importante, fíjate, un poco eh, lo que dices para entender que el pesarnos, yo creo que hay que tener, así como la gente que se mide la presión arterial, que tiene que estar, que es hipertensa y tiene que estarse midiendo su presión arterial, pues yo creo que no está de más el que tengamos una báscula en casa, pero entonces entender que no solamente esta sería como una herramienta ya con, con, quedarnos con ella nada más, sino también estarnos midiendo, digamos, para ir considerando cuando ya estamos aumentando de ciertas medidas, quiere decir que hay una desproporción en nuestro cuerpo. ¿Es así, Juan? Exacto.
10: Sí, uh-huh. la, la ropa no miente, fíjate que no, no y la ropa no se encoge a menos que la, la vemos uh-huh. es un material que se encoja. Entonces nosotros nos damos cuenta por nosotros mismos cuando no está eh, no estamos ya en nuestro volumen, ya no estamos en nuestro peso, que ya nos cuesta trabajo pararnos y todo. Entonces, de lo que hablamos nosotros es de mucho, eh, de la sensación de bienestar. ¿Cómo se está sintiendo? Entonces, es muy agradable oír a una persona que está llevando un plan alimentario y que de repente dice, oiga, ya me estoy levantando más rápido de la cama. Oiga, ya me puedo abrochar las agujetas. Oiga, ya no despierto con esa sensación de pesadez. sí mm-hmm lejos de poder interpretarlo con un número. Digo, esto obviamente no aplica a personas con diabetes que tienen que estarse monitoreando la glucosa o a personas, como tú decías, con hipertensión, que tienen que ver un valor al medirse la presión. Eh, Pero obviamente el proceso de la nutrición y más en estos nuevos propósitos para enero es que sea integral y que abarque todos los ámbitos de nuestra vida porque donde quiera hay comida. Entonces... A ver, y, y además, Vicky, un proceso educativo, que la gente entienda que la nutrición no es me pongo a dieta y termino y vuelvo a mi vida normal, no, estoy sumándolo al bagaje educativo que tengo y de esta manera yo puedo lograr mis objetivos y a la vez ser un vector de comunicación para ya sea familiares, para hijos, para amigos, eh, en, en el cual... Mediante una muy buena instrucción eh, Repito, por un biólogo Por una persona avisada en el tema Pueda ser eh, verdaderamente útil Y no caer en tanto que hay ahorita Porque los medios a veces También nos malinforman ¿no? De que comete este alimento o este licuado O ayuna o ahorita la dieta Esta es que ya, ya hay oportunidad Más adelante y yo les podría Platicar de todo lo que hay de las dietas Y lo que dicen y que las dietas Bajas en esto y los veganos Etcétera, etcétera, entonces más bien buscar que sea urgente profesional eh, y entrar al, al, a esta parte educativa de la nutrición, que bueno, el, el, la calificación aquí sería, si lo vemos como algo de tipo escolar, será la salud y la convivencia con nuestro propio organismo, no la armonía que se pueda lograr.
2: Claro, la armonía. Pues, Juan Luis, ya para cerrar, nos queda un minuto. Eh, Dinos dónde podemos encontrar también, consultarte. Sé que tienes un espacio ahí en línea. Nos puedes decir dónde, para quienes estén interesados y quieran conocer o llevar un control más eh, sobre su nutrición. Puedes decirnos dónde te podemos contactar. Ah, claro que sí.
10: Mira, eh, ahora que, bueno, y utilizando las mismas redes, tenemos una página en Facebook, que es lo que se usa ahora, que se llama pensar y comer bien y es precisamente de lo que he estado platicando, ¿no? es El comer es un acto razonado, entonces pensar y comer bien ustedes lo pueden buscar en Facebook, ahí tenemos el paquete de eh, cómo nosotros trabajamos con la gente que quiere en línea que la podamos atender y más que eso Vicky, yo en atención a, a su invitación y todo eh, les voy a ofrecer, les, yo les ofrezco de forma gratuita a las personas que tengan la amabilidad de entrar a la página, de que vengan de, de Prisma, de con ustedes, eh, el que el diagnóstico, yo les doy un diagnóstico nutricional de forma gratuita. Es decir, ellos entran a pensar y comer bien, agarran, eh, bueno, el enlace que dice eh, eh, plan alimentario y al entrar al enlace van a llenar eh, sus datos, eh, qué comen su nombre, su edad, su peso su talla, con aproximado, lo que acostumbran en eh, sus actividades y con base en eso yo les doy de vuelta un diagnóstico para que sepan cuál es su situación nutricional y los riesgos que pueden correr, entonces sería pensar y comer bien, entrar a la página en Facebook y con mucho gusto lo, lo hacemos y pues, qué mejor fecha que ahora que ya vamos a empezar el nuevo año Claro. para que puedan reforzarse los buenos eh, los buenos propósitos que bueno todos necesitamos y los hacemos de diferentes formas pero te repito será eh, eh, hacia nutrición hacia ejercicio hacia muchas otras cosas entonces entrar a pensar y comer bien en facebook
2: Perfecto. Pues Juan Luis Carrillo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros de aquí en esta nuestra última transmisión en vivo. Te enviamos un fuerte sí. abrazo para ti y tu familia. Y pues esperamos ahí también seguir escuchando estos, estas recomendaciones y consejos el próximo año. Que tengas excelentes fiestas sí, pues y, y hasta pronto.
10: Muchísimas gracias, un gran saludo a tu auditorio, y como siempre, felicidades y mis mejores deseos.
2: Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. El licenciado en Nutrición Juan Luis Carrillo, coordinador de Diplomados de Nutrición de la FES Iztacala.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Y ahora vamos con la sección Dulce Conciencia con el tema Tratamientos Médicos para Pacientes con COVID-19. Dulce Conciencia.
7: Ciencia. ciencia.
3: Prisma.
11: Saludo con mucho gusto al auditorio de Prisma RU. Hoy platicaremos sobre los tratamientos que han adoptado los médicos para atender a los pacientes de COVID-19. ¿Cuáles funcionan? ¿Cuáles no? Antes de pasar a la plática, los invito a escuchar la siguiente información. La pandemia de la COVID-19 llegó sin avisar ni a médicos ni a pacientes cómo enfrentar sus efectos. En un principio se supo que encontrarle un tratamiento no sería sencillo, pero quizá no se había contemplado qué tan devastadora podría ser esta enfermedad. Tanto médicos como científicos trabajan diariamente para encontrar el medicamento adecuado, la vacuna definitiva, la mejor forma de prevenir la infección. Si bien algunos tratamientos han resultado efectivos, no se puede asegurar que tengan los mismos resultados en todos los pacientes, por lo que no es recomendable administrarlos de manera uniforme. Un medicamento llamado Remdesivir ha sido probado para esta enfermedad. Sin embargo, las investigaciones sugieren que puede proporcionar solo un modesto beneficio. Por otra parte, en algunos países se han autorizado algunos tratamientos de emergencia, pero su eficacia contra la COVID-19 todavía no se ha demostrado en ensayos clínicos aleatorios a gran escala. La única certeza hasta el momento es que aún no existe una cura. Bien, y sobre el tema, el doctor Alejandro Macías de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia de Coronavirus de la UNAM habla de las complicaciones que han vivido los médicos al momento de tratar a los
4: pacientes. En COVID-19 los doctores, las doctoras, los médicos, nos hemos visto abrumados de tanta cosa que se nos dice que se puede hacer o no hacer, hidroxicloroquina, acitromicina, otros antibióticos, ivermectina, y luego, por no decir también que nanopartículas, que eh, dióxido de cloro, una serie de cosas que fueron agregándose también de la cultura popular, que inclusive algunos médicos los empezaron a prescribir. Y uno se pregunta, ¿cuál es el justo medio? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, la medicina sensible. ¿Qué hacemos los médicos cuando nos nos enfrentamos en una situación semejante? Tantas cosas que se pueden hacer o tantas cosas que se pueden no hacer. Y si fuéramos, digamos, en un plano cartesiano, podríamos decir que en este eje, de un menor a un mayor escepticismo y en este otro, de una menor a una mayor agresividad en el manejo. Escepticismo, mucho escepticismo es el que no cree que nada funciona, no cree que hay algo que pueda funcionar, y entonces dice, no, yo no doy nada. En cambio, en relación con la agresividad, vas de no hacer nada, a hacerlo todo y abandonar el escepticismo, por eso es un plano cartesiano. Y entonces, digamos que los médicos nos debatimos entre hacer mucho o hacer poco.
11: Doctor, ¿en qué momento se puede notar que algún tratamiento puede auxiliar a un paciente?
4: ¿Cómo llegar al punto intermedio? Por ejemplo, si partes de que nada funcione, poco a poco la evidencia te va describiendo, mira, es que esto sí funciona, y esto sí, y hay un estudio y otro, que la dexametasona, que la oxigenación, que si el anticoagulante, y vas avanzando y llega un momento en que te convences que hay sí algunas cosas que hacer. Y entonces es el momento en que estás ya dentro de esa medicina sensible. Por otro lado, cuando eras... Eh, muy agresivo en el tratamiento, cuando dabas de todo, resulta que vas viendo las evidencias de que algunas de las cosas que estabas dando, que si la hidroxicloroquina, que si la citromecina, eh, la ivermectina, vas viendo que los estudios muestran que no funcionan, entonces puedes ir evolucionando también a decir, bueno, yo tengo que ir quitando algunas de las cosas que estoy haciendo de más Entonces los médicos nos debatimos entre esas dos esferas. Hay médicos en los que predomina, digamos, una agresividad en el manejo. De dar 10 medicamentos. En cuanto salga un rumor de que algo funciona, lo agregan a su prescripción. Pero a veces nosotros mismos en nuestra nuestra mente nos dividimos en eso. Si tú, tú eras demasiado agresivo, pues te puedes ir haciendo menos agresivo y puedes ir abandonando algunas de las cosas que hacías. Eso es lo que se conoce como ir hacia la medicina translacional. O sea, que los estudios que hay in vitro, los estudios clínicos, los estudios epidemiológicos, vayan cambiando la manera en la que hacen las cosas y se vayan adoptando en la clínica. Otra vez, es lo que se llama la medicina translacional.
11: ¿Qué es lo más recomendable ante la incertidumbre en los tratamientos?
4: Es evidente que con COVID-19 no hay lo que se llama una bala de plata. ¿verdad? No hay algo que... Días, esto es lo que va a funcionar. Aquí es evidente que algunas cosas van agregando paulatinamente a la mejora del pronóstico del paciente. Ya sabemos que en cuadros leves, aquí y ahora lo mejor es no hacer. ¿Qué es no hacer? Dar nada más un analgésico. Típicamente, paracetamol. Paracetamol, para la fiebre, para el dolor. Eso es lo que hay que hacer en todo cuadro leve. ¿Cómo se define leve? Que no tengas más que molestias que no pongan en peligro tus funciones. ¿Y eso cómo sabemos que no ponen en peligro las funciones? Porque no te falta el aire, porque preferentemente si tienes un oxímetro, está marcando más de 92, o porque no estás respirando con mucha frecuencia. Digamos que una persona, aunque no tenga un oxímetro, no debe estar respirando. Un adulto, digamos, a más de 20 por minuto. Si está respirando a más de 20 por minuto, probablemente ya le está faltando el oxígeno. Es lo que se llama la hipoxemia. A veces las personas no se dan cuenta que les falta el oxígeno en COVID-19. Es lo que se llama la hipoxemia feliz. Entonces, lo que ya se sabe es... A ver, yo cuando hablo con los pacientes por teléfono, por ejemplo, les digo, ¿cómo te sientes? No, pues tengo fiebre, dolor de garganta. ¿Sientes que te falta el aire para respirar? No. ¿Tienes un oxímetro? No, cómprate uno si puedes. porque Esa es una información muy útil. Que todos tengamos un... Oxímetro. Es evidente que aquí y ahora tener el oxímetro es adecuado.
11: Doctor, ¿hay algunos tratamientos médicos que sí podrían darse a los pacientes de manera general para complementar el tratamiento individual?
4: Lo siguiente después del analgésico es la oximetría. Si te baja, ah, pues entonces el oxígeno. Poner oxígeno ya sea en casa o en un hospital, Cuánto, lo que sea necesario. Ya sabemos que todo eso sí hay que hacerlo. Ahora, ya sabemos también que aquí y ahora el que necesita oxígeno se beneficia todos de la dexametasona, que es un corticoide parecido a la cortisona, digamos. Algunos otros otros dan otro tipo de sales no dexametasona, pero un corticoide. Eso es correcto de acuerdo con lo que sabemos aquí y ahora. Después de esto, vienen cosas de un impacto un poco menor. Sabemos, por ejemplo, que el rem remdesivir ya es algo más cuestionable. Sin embargo, de acuerdo a algunos estudios que dicen que funciona, otros que no funciona, otros que funciona si lo das tempranamente, pudiera ser también. Lo que pasa es que en muchos países no tenemos rem remdesivir. ¿Qué es lo que podemos concluir? Bueno, para la gran mayoría de las personas, analgésico, oximetría, oxígeno. También es evidente por algunos estudios que es conveniente ya a todos los pacientes desde un principio darles algún poco de vitamina D, vitamina D3, solita, sin multivitamínicos, sin vitamina A, ¿cuánto? Unas 4.000 unidades cada semana, más o menos, 4, o 5.000 unidades. Y de hecho, prácticamente todos podemos empezar a tomar vitamina D, sobre todo los adultos que nos cuidamos del sol. Esto es lo que tenemos que hacer para prácticamente todos los pacientes. En conclusión, cuadros leves, nada más analgésico. Cuadros ya más serios, agregar el oxígeno y el corticoide, la dexametasona. Y en cuadros ya más graves, bueno, pues ya necesitarán hospitalizarse, ya necesitarán a la mejor algún antiviral, a la mejor plasma convaleciente, a la mejor anticuerpos monoclonales y también con cuestionamientos que nos va a seguir dando la medicina sensible.
11: Agradecemos al doctor Alejandro Macías de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia de Coronavirus de la UNAM esta información. Y pues bien, ahora ya sabemos cómo se están aplicando algunos tratamientos. Seguiremos pendientes del tema. Les dejo mis redes sociales Dulce García en Facebook y arroba Dulce García 007 en Twitter. Me despido con la siguiente frase. Tienes una cita con un científico. El médico debe ser el auxiliar de la naturaleza, no su enemigo, para Celso.
2: bueno, ya nos, antes de acercarnos al final de esta emisión, pues ya tenemos en la línea a nuestra querida Tamara Quiroz para esa sección de Cultura Tam. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
13: Vicky, querida, el gusto también es mío. ¿Cómo estás tú allá en cabina? Eh, ¿Qué dice Adolfo Preto 133?
2: Todo tranquilo, eh, realmente por acá, cuidándonos aquí entre, viéndonos los ojos, las miradas, todos estamos con los tapabocas, así que eh, muy bien cuidándonos y extrañando a la, a la, a la banda de, de Radio UNAM, pero bueno, pues al menos tenemos estas líneas telefónicas para Exacto. mantenernos cerca.
13: Al menos tenemos la voz que es poderosa, las palabras que son poderosas, querida Vicky, y espero de verdad que todas y todos los que nos escuchan se encuentren bien dentro de lo que cabe, ¿verdad?, en estos días extraños, complicados para algunos, tranquilos para otros. De verdad, espero que todo vaya fluyendo poco a poco. Y bueno, seguimos en, en periodo vacacional en la UNAM. El próximo lunes inician algunas actividades en línea, claro, porque seguimos en confinamiento por la emergencia sanitaria. Y ya habíamos comentado la importancia de seguir alimentando el espíritu y también la mente, mantenernos ocupados. Por ello... Quiero compartirles que el programa Cultura Unam en Casa tiene muchas actividades artísticas en línea para disfrutar de los días de descanso sin romper las medidas de seguridad y el distanciamiento social que nos ha impuesto esta pandemia. Y bueno, ¿qué encontrarán? encontrarán conciertos, espectáculos de danza y teatro, lecturas, podcast y también exhibiciones. A través de las redes sociales, y también de las plataformas digitales, es decir, los canales de YouTube y las páginas oficiales de los recintos, pueden encontrar una amplia variedad de contenido multimedia. La primera opción que hoy les quiero compartir es para los que les gusta la danza. Durante las vacaciones pueden disfrutar de las reseñas gráficas y relatadas de actividades de danza que se hicieron de manera presencial en 2019 en la Sala Miguel Covarrubias, esto en el Facebook de Danza UNAM. En el ámbito de las artes escénicas, les comparto que tenemos la oportunidad de disfrutar de la amplia oferta de montajes en video que Teatro UNAM ha estrenado en las últimas semanas, en los últimos meses, entre ellos Actores Anónimos de Michel Betancourt. También están Las Diosas Subterráneas. Esta es una creación colectiva de organización secreta teatro dirigida por Rocío Carrillo. Dicho sea de paso, el pasado 25 de noviembre hablamos con Rocío, así que si quieren escuchar la charla, pueden ir a nuestros podcasts y conocer más de esta creación colectiva que a través del mito griego de Meter y su hija Perséfone, raptada por Ares, dios del inframundo, pues se presenta una narración que nos muestra la historia de madres que buscan a sus hijas desaparecidas y encuentran en la fuerza de la colectividad la razón para seguir adelante. El podcast de la entrevista lo encuentran eh, específicamente el 25 de noviembre y la puesta en escena la encuentran en la página de Teatro UNAM. Y también en esta misma plataforma pueden ver Desdémona frente al cadáver. Esta es una obra de la compañía El Coro de los Otros. Además de ver la obra, pueden ver los ensayos que, que tuvieron, previo al, al, al estreno digital de esta obra. Se subieron varios videos, porque bueno es una residencia que se hizo. Entonces, antes de ver la obra pueden ver los ensayos, o pueden ver la obra y después los ensayos. Este, también tuvimos entrevista en este espacio con Patricia yáñez Ella es actriz y parte del Coro de los Otros. El podcast igual está disponible en la página de Radio UNAM. Buscan Prisma RU eh, el 27 de octubre y pueden escuchar De Viva Voz, cómo surgió esta obra Desdemona frente al cadáver. También eh, de las imperdibles en este ámbito de las artes escénicas son Departamento 4B, Vela Note y En la Mesa Sigue el Parqués. Estas son algunas de las obras ganadoras del jam de dramaturgia Trapos y Trastos, Tu texto es mi texto, y están disponibles para verse en cualquier momento del día en la página teatrounam.com.mx. Por supuesto que también hay audio. Durante las vacaciones eh, sigue, eh, pueden seguir el lanzamiento semanal de los podcasts de Cultura UNAM, en los que especialistas de distintas disciplinas y también estudiantes abordan temas del mundo cultural y su relación con la actualidad. En la dirección escucha pueden escuchar los materiales ya publicados y también ir descubriendo próximamente Escena suspendida de la directora y dramaturga Mariana Gándara. Mariana es titular de la cátedra igman Bergman. Y también pueden escuchar Diario de los Asombros, que es o será una bitácora para que estudiantes universitarios compartan su voz y pensamiento. Por supuesto, en este ámbito del audio de los podcasts, no olviden eh, consultar Descarga Cultura UNAM, estos podcasts para llevar en cualquier momento del día. Pueden encontrar eh, narraciones en voz de sus propios autores y también eh, pues algunas obras de teatro, también pueden escuchar música. De verdad, eh, eh, se necesita también nada más eh, ingresar a Descarga de Cultura y poder explorar todo este mar de posibilidades. Y en el ámbito del arte contemporáneo también hay opciones, dos muy puntuales en el MUAC el Museo Universitario Arte Contemporáneo. La primera recomendación es Diarias Global, esta es una intervención cultural que recoge fotografías de la vida transformada y las experiencias ocurridas durante la emergencia sanitaria. Se lanzó una convocatoria para que mujeres compartamos de una a cuatro imágenes de lo que estamos viviendo, ¿no? Con el hashtag, juntas seamos visibles. Este llamado busca que niñas, jóvenes y mujeres compartan estas postales gráficas de las situaciones, de los espacios, de los retos también y las relaciones que han determinado su vida durante la pandemia, durante la emergencia sanitaria, cómo se han desarrollado cómo es que están trabajando, cómo es que están conviviendo con con sus hijos, si es que los tienen, con su familia en general, con las personas con las que comparten pues el espacio que que se ha convertido eh, en, en un todo, ¿no? en nuestro centro de trabajo incluso, que es la casa. Y la segunda opción es visitar la Sala 10 del MAC. Esta es una sala virtual, eh, se habilitó por ahí de marzo a abril, esto con la finalidad de pues, seguir dando difusión al arte a través de exposiciones digitales, eh, obvio porque físicamente pues no podemos ir, el museo está cerrado, como todos los museos de la UNAM. Pero eh, esto ha servido para re- reinventarse, ¿no? Tan es así que el trabajo que han realizado eh, desde el MUAC, desde la curaduría, los artistas, la parte técnica del diseño de la página, el equipo de prensa, pues nos han brindado la oportunidad de conocer más allá de la obra de los artistas presentados. Eh, podemos leer conversaciones de, de una de las, curado- de las curadoras, Virginia Roy, con los artistas de las dos últimas exposiciones presentadas. Eh, conversaciones que sin duda nos abren un panorama, no, no solo para conocer el trabajo artístico, sino para incluso tener más detalles de los temas eh, llevados a lo general, dándonos la oportunidad de conocer, seguir aprendiendo de muchos temas. Es como como tener un metatexto con todas las referencias en una sola página. Así que les recomiendo mucho que visiten la sala 10 del MOAC, eh, y bueno, también en, en este recinto hay actividades y talleres que se hicieron para para niños, para niñas, eh, pues también en, en esta parte del confinamiento, entonces todavía las pueden explorar, están muy a tiempo de poder ingresar a la página y de conocer. y Bueno, en la sala 10, eh, ahorita está disponible Shelter, refugio, de Lua Codet. Eh, ella es una artista, parte de este último trabajo presentado por ella, y la artista construye un refugio provisional con materiales y elementos sencillos en materiales eh, que puede encontrar eh, o casi todos obtenidos en el mismo terreno y estas frágiles construcciones eh, suficientemente resistentes porque además de frágiles son resistentes así de, de ambivalente no y, y ella construye estas eh, pues estas construc- eh, tiene estas construcciones para pasar una noche a la intemperie y sirven como metáfora de los a- anclajes de nuestra vida anclajes como el amor la confianza los amigos la familia, las experiencias vividas, los recuerdos o los afectos. Las cosas que nos permiten asistirnos tan importante y reorientarnos en la incertidumbre. Importante comentarles que este video no surgió para nada en tiempos de pandemia. Sin embargo, viene mucho a colación porque justo nos habla de los refugios que construimos o que tenemos la necesidad de construir. De verdad, se los recomiendo completamente. Vayan a la sala 10 del MOAC y vean este video y nos cuentan qué les pareció. Y, pues, nada, Vicky, eh, me despido por hoy, como siempre, agradeciendo su escucha en este año tan convulso. Gracias por no dejarnos, por abrirnos sus espacios, sus oídos, por prestarnos su atención, por participar con nosotros a través de las redes sociales, eh, eh, a través del teléfono, cuando teníamos el teléfono en cabina. Y, sobre todo, pues, nada, gracias por dejarnos ser una compañía en sus tardes. Que la pasen muy bien, que nunca les falte el pan en la mesa, el amor y los motivos para sonreír, y que el 2021 sea mejor, y que podamos seguir juntos a pesar de las distancias. Los abrazo profundamente hasta la cadena.
2: Muchas gracias, Tam. También te mandamos un fuerte abrazo, y bueno, pues nos seguiremos escuchando el siguiente año. Que estés muy bien, un abrazo extendido ya a toda tu familia, y hasta pronto, Tam.
13: Claro que sí, querida Vicky. Hasta pronto.
2: Y bueno, pues ya, ya, ya llegamos al final del programa, el último programa en vivo de este año muy difícil, que sin duda alguna nos ha dejado muchas enseñanzas. A quienes sufrieron la pérdida de algún ser querido, les enviamos un abrazo que acompañe su duelo. A quienes se encuentran sobrellevando esta enfermedad, pues mucha fuerza para que pronto salgan adelante. Queremos agradecer mucho a las y los colaboradores que cada semana enriquecen el contenido de Prisma RU, a Montserrat Muñoz, Otto Cázares, Alejandro Toledo, Hugo Buitrón, Carlos Naro, a los poetas errantes de la mano de Marta Romo, a Dulce Huet Javier Contreras, a Margarita Castillo también a Cristóbal López de Comunicación Social de Rectoría a quienes nos han acompañado en servicio social y siempre nos han dejado un registro de su talento y compromiso eh, a través de las redes sociales como Danay Reynoso Natalia Pascual, Isela Gama y actualmente Jorge Cabrera a los operadores Socorro Montes, Andrés Ramírez Arturo González, Miguel Ángel Mendoza y Emanuel Silva en la continuidad Andrea Candy y Enrique Pacheco A las y los capitanes de este barco, llamado Radio UNAM, Jaime Casillas, Carmen Limón y nuestro querido director Benito Taibo, y por supuesto a todas y todos los especialistas, investigadores, académicos, artistas, que con su reflexión y análisis nos han acompañado en este Relatar del Mundo del 2020. Soy Virginia Sánchez y en nombre de todo el equipo que hace posible este noticiero de Yanira Morán, la capitana mayor de Prisma RU, Abraham Menchaca, Rodrigo Aguilar, Cindy Pérez, Dulce García, Cristina Godínez, Tamara Quirós, Daniel Olivares y Denis Licea, pues le agradecemos el que nos haya permitido entrar a ese espacio de su vida y hacer posible que Prisma RU permanezca en el cuadrante de su preferencia. Esperamos contar, por supuesto, con su compañía el próximo año, 2021, el cual deseamos, pues sea mejor, que se haya logrado contener esta pandemia y podamos recuperar la cercanía que como seres humanos necesitamos para vivir. Les enviamos un fuerte y cálido abrazo, que tengan una excelente tarde, feliz año nuevo, hasta pronto.
1: En su carrera, cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el
2: pelo de la fiera, cambia el cabello el anciano,
5: y así como todo cambia, que yo cambie, no es
9: extraño.